0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Markus und Pascal sind krank. Die sollten ja hier eigentlich sitzen und wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat. Hat die beiden jetzt hier vielleicht auch vermutet, deswegen erstmal gute Besserungen an die beiden. Aber wir haben natürlich Spitzenersatzkräfte für euch hier an den Tisch geholt. Zum einen gute Stefan, hallo Stefan. Hallo. Und zum anderen Christoph.
1: Genau, weniger sexy
0: Stimme als Pascal, aber mehr Ahnung. <lacht> vor allen Dingen von Marvel, ne? Das, das, ja gut, okay,
1: da hast du jetzt natürlich die eine Schwachstelle gefunden. Bei mir.
0: Das ist ja, das ist ja immer.
1: Christophs Stimmt, das war jetzt, das war ein totales Eigentor. Also ich bin dafür da, nachher all die dummen Fragen zu stellen, <lacht> genau, genau, die ja. äh, auch ein Großteil des Publikums sich stellen wird, und ihr beide könnt mir das alles beantworten. Ich habe erst dann
0: extra nicht gegoogelt. Sehr gut Weil ich dich benutzen will. Sehr gut, benutz mich. Ja. Äh, nee, das klingt irgendwie <lacht> falsch. Egal. Ähm, ja, wir sind bei Marvel. Wir sind bei Sony Marvel und äh, der guten Madame Webb, dem nächsten Eintrag im Sony-Spider-Man-Universum, äh, wo es jetzt um die gute Cassandra Webb geht, eine Notfallärztin, die irgendwann plötzlich feststellen muss, dass sie Visionen von der Zukunft hat. Und äh, dadurch dann irgendwie in der Gegenwart auch die Zukunft beeinflussen kann. Und dabei fällt ihr auf, dass es drei junge Damen gibt mit den Namen Julia Carpenter, Matty Franklin und Anja Corazon, die von einem merkwürdigen Typen im Anzug, aber ohne Schuhe und Socken namens Ezekiel Sims gejagt werden. Und Cassandra muss jetzt alles daran setzen, diese drei Damen zu retten. Und äh, damit sind wir bei Madame Web angekommen, einem Film. Erstmal vielleicht so die Frage äh, an euch äh, oder an Stefan. <lacht> ähm, wie steht ihr bisher zu dem Sony-Spider-Man-Universum? Da gehören ja de facto nur Venom 1 und 2 und Morbius dazu.
2: Äh, ja, um das ganz schnell zu beantworten, ich bin tatsächlich kein Fan davon. Mhm. Also ich hatte... An den venom film noch ein bisschen Spaß irgendwo. Zumindest am ersten. Den zweiten finde ich ein absolutes Chaos. Und Morbius, der ist halt schon wieder so trashig, dass der irgendwo Spaß macht. Aber, ja. Gut.
1: Also, Morbius mochte ich auch nicht. Und dann Venom 1 fand ich ein bisschen lasch. Äh, äh, 2 bin ich jetzt auch nicht der größte Fan, aber das war sowas, wo ich gesagt habe das, der ist schön kurz, der ist schön knackig, der, der knallt ein bisschen rein, der ist ein bisschen verrückt. Hm. So grundsätzlich von dem, was der Film macht, finde ich eigentlich ganz gut so als Erweiterung zu dem MCU, wo ja alles irgendwie so mega zusammenhängt und so, ne? So als so kleinen schmutzigen Hub zwischendurch, das wäre sowas, wo Sony sagen könnte, das ist nochmal was anderes.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe immer mein Problem damit, dass das ganze Sony-Spider-Man-Universum heißt und Spider-Man bislang noch nicht aufgetaucht ist, wir aber irgendwie alle wichtigen äh, Nebenfiguren aus diesem Spider-Man-Universum haben. Ich meine, Venom ist ja so eine Figur, die könnte sogar auch ohne einen Spider-Man funktionieren, wenn man halt nur irgendwie ordentliche Drehbuchautoren hätte. Weil ich finde, beide Filme eine absolute Katastrophe. Also gerade auch Teil 2 mit Carnage, da hätte man so viel mehr machen müssen und äh, tut es einfach nicht. Dann Morbius, ich weiß nicht, was das für ein Film gewesen ist. Ich weiß jetzt nur seit gestern, dass es einen Film gibt, der Morbius noch unterbieten kann. Und damit Morbius auf so eine Stelle hebt, wo ich mir sage, okay, ich gucke mir lieber noch mal Morbius an, ja. als Madame Web. Womit wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen in den Film reingehen, ähm, ich war entsetzt. Also ich war wirklich entsetzt und ich, ich habe ja einige Theoriesachen auch im Vorfeld zu dem Film gemacht, weil du mit Madame Web natürlich so eine Figur aus den Comics hast, die ja tatsächlich ähm, so in dieses Web of Life and Destiny irgendwie eingreifen kann. Das, was ja auch in Across the Spider-Verse so ein bisschen eingeführt wird, dass dieses ganze... Multiverse auch zu den Spinnensachen gehört und dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Aber das hier, also ich weiß nicht, was dieses äh, Zukunftszeug irgendwie sollte. Das findet der, der Film findet irgendwie auch keinen richtigen Draht dazu, diese ganzen Zukunftsvisionen so ein bisschen äh, Final Destination-mäßig, wie du es ja in deiner Kritik auch so beschrieben hattest, Christoph, so einzufangen.
1: Ja, es gibt einfach, also man weiß jemand wie ich, der da so die Figur jetzt nicht aus den Comics kennt. Ich wusste bis zum Schluss nicht äh, genau, was ihre Kräfte sind. Mhm. Und dann wird am Schluss, im Finale, wird auf einmal noch jede Menge Quatsch aus dem Hut gezaubert, mhm. äh, was einfach dann nur ein billiger Cop-out ist, um zu der Madame Web zu kommen, die man dann äh, kennt. Ähm, und zwischendurch ist es ja, so wie ich es verstanden habe, ist es einfach nur, wenn meistens, wenn irgendwas Schlimmes passiert, aber dann auch wieder einfach nur irgendwelcher banaler Quatsch. Also hat sie diese Vision, <lacht> Ähm, das ist aber quasi nur die Zukunft, die so eintritt, wenn sie nichts macht. Hm. Genau. Und dann hat sie keinerlei weitere Kräfte. Das heißt, sie kann nur mit ihrem normalen Mensch sein, jetzt versuchen, äh, diese Katastrophen abzuändern. Ne? Sind wir ja, damit sind das. wir bei Final Destination. Hm. Und ähm, es gibt ungefähr 50 äh, Visionen in diesem Film, in denen irgendwas scheinbar Gefährliches passiert, wo man denkt: jetzt kommt der Final Destination-Moment. Und der kommt nie. Mhm. Und wir sehen 50 Visionen, die alle überhaupt nichts aussagen. Es gibt nur die eine Sache in der Bahn, wo sie dann die drei Mädels rettet. Ja. Und zweimal sieht sie, wie der Böse die Mädels umbringt. Also fährt sie in vor im Auto um. Weil was soll sie machen? Sie ist ja nur eine normale Frau quasi. Mhm. Ähm, also wirklich, das war sowas von verschenkt. Das war unfassbar. Naja.
2: Also wir, be wir bewegen uns ja halt jetzt schon in so einem Kosmos des Spider-Verse wo selbst Leute, die halt tatsächlich comic-affin sind, dazu zähle ich mich beispielsweise auch, mit den Figuren nicht mal mehr unbedingt viel gemein haben. Also die tauchen tatsächlich irgendwo am Rand auf. Mir ist Madame Webb jetzt tatsächlich als Randfigur irgendwo geläufig. Ich bin mir sicher, ich habe die schon mal gesehen, aber mhm. ich kann mich an keine große Storyline um sie erinnern, die ich mal persönlich gelesen hätte. Und dementsprechend sind mir auch ihre Kräfte nicht besonders vertraut. Und wie Christoph schon gesagt hat, während des ganzen Films Schaffst du es nicht wirklich zu realisieren, was jetzt ihre Kräfte sind? Also sieht sie alle verschiedenen Möglichkeiten ähm, Outcomes irgendwie in der Zukunft und kann dann sich entsprechend die Beste rauspicken oder hat sie nur eine Zukunftsvision, die sie dann halt entsprechend verhindern kann, was aber im Film nicht logisch eigentlich keinen Sinn ergeben würde.
1: Ja, das, das, es ja, das ist aber das ziemlich sicher das Zweite. Es ist nicht, es ja. ist nicht Doctor Strange. Mhm. aber sozusagen, dass sie dann in so komplett auswägen, diese großen Situationen, die einmal sieht und dann, also sagen wir mal so bei diesem Auto, sie fährt den Bösen mit dem Auto um. Da gibt's, äh, das passiert mehrfach und einige davon sind quasi blind. Also, weil sie nicht sieht, genau, wo der steht, und wirklich auf Sekundenbruchteil genau geplant. Das heißt, das kannst du gar nicht machen, wenn du das, wenn, wenn sie jetzt doch das nur einmal gesehen hätte und dann wieder ein normaler Mensch wäre. Ja, ja. Sondern sie muss da doch irgendwelche anderen Kräfte haben, von mhm. denen wir aber
0: nie irgendwas erfahren. Mhm. Naja, es ist halt auch, was du schon sagst, äh, Stefan, sie ist halt in den Comics wirklich nur ein kleiner Sidekick, so, wo ich mir denke, okay, also wenn man sich schon jetzt irgendwie auch dafür interessiert, tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen auch in diesem Sony-Spider-Man-Universum mehr ein weiblicheres Publikum ansprechen und sagen, okay, wir holen da jetzt uns dann auch interessante Frauenfiguren nach vorne. Warum denn nicht mit so einer Jessica Drew Spider-Woman anfangen, die ja wirklich so eine der ersten gewesen ist oder tatsächlich irgendwie eine von diesen drei unterschiedlichen Damen, die wir in diesem Film haben, so ein bisschen stärker ausbauen und Madame Web mehr so als Nebenfigur machen, dann würde das irgendwie für mich auch mehr Sinn ergeben, als eine Figur, die, wie Christoph ja schon richtig sagt, ja in dem Sinne keine äh, aktiven Fähigkeiten hat, mit denen sie irgendwie was bewirken kann, außer dass sie weiß, okay, ah, es passiert das und das, vielleicht setze ich mich jetzt mal in ein Taxi, klau das und äh, hau das irgendwo gegen gegen irgendeine Wand, um irgendwas krasses zu verhindern. So, Das, das ist halt einfach zu viel verschenkt. Und Oder? wenn man
1: es machen würde, da müsste man uns das erklären. Ja. Also man müsste sagen, sie hat das und das gesehen, deshalb hat sie das und das gemacht und mhm. damit hat sie das und das verändert. Das passiert aber nicht. Mhm. Bei den ersten 30 Visionen, die sind sowieso völlig für die Cuts. Da sieht man dann zwar auf einmal, dass der Grill im Garten irgendwie äh, sehr, sehr hohe äh, Flammen sch sch wirft und irgendjemand sagt auch noch, man soll da nicht so viel Fett reintun oder sowas. Und man denkt, jetzt passiert quasi auf dieser privaten Gartenparty, bei der sie zu Besuch ist, da ist eine Katastrophe und sie muss das verhindern. Ne? Passiert nicht, gar nichts. Aber wird 50 mal angedeutet, wir haben zwischendurch sogar, das war der größte, äh, wo ich dann auch ein bisschen sauer wurde. Wir haben die Szene, wo sie hinter einem äh, Lastwagen mit Baumstämmen hinterherfährt, mhm. was ja der der beste Moment der gesamten Final-Destination-Reihe ist, das ist der Anfang des zweiten Teils. Ja, unvergessen, dieser Autounfall mit den Baumstämmen auf der Autobahn. Das Immer stars. noch
0: der Punkt, wenn ich sowas auf der Autobahn sehe, dann wechsle ich gleich die Spur, weil ich weiß, was passieren kann.
1: Genau, aber dann, äh, ja, und da macht der Film auch nichts draus. Also mhm. das ist... Äh, ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe bei dieser Aussage, aber ähm.
2: man hätte sich halt im Endeffekt irgendwas trauen müssen. Also in irgendein Genre reingehen, vielleicht mal fernab, fernab vom Superhelden-Genre ein bisschen, ein bisschen rumprobieren. Die mhm. Figur hätte ja die Möglichkeiten gegeben. Und was Christoph gerade gesagt hat, im Endeffekt macht man halt ja auch die die Zuschauer tatsächlich nur sauer, wenn man diese Anknüpfpunkte an Final Destination liefert, aber das nicht erfüllt. Also, hm. was sollen die dann da drin? Jeder, jeder, der halt schon mal einen Teil dieser Reihe gesehen hat, wird jetzt erwarten, dass etwas in diese Richtung passiert. Oder,
1: ja, sie könnten ja auch was anderes machen, aber sie machen ja einfach hm. gar nichts.
0: Man sieht diese Vision und das war's. Ja, aber ich, ich glaube, was Leute viel saurer machen wird und sorry, das sage ich jetzt einfach, ohne dass wir irgendeine Spoilerwarnung bringen werden, aber alle, die jetzt hier große Spider-Power oder sonst irgendwie was erwarten, sorry, also könnt ihr auch dreimal nochmal den Trailer schauen, dann habt ihr dreimal genau das gesehen, was im Film dann auch irgendwie abläuft.
1: Ja, genau. Also es gibt quasi keine Action im Film. Außer das Finale, das aber auch ziemlich verschnitten ist. Ja. Also darauf geht es in dem Film nicht, finde ich. Also Man muss auch sagen, der ist natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich günstiger als die MCU-Filme. Der hat irgendwie nicht mal ein Drittel von von The, der ist ja The Marvels gekostet. Ja, aber
0: das aber das Schlimme ist ja, dass der Trailer zeigt dir Drei Spider-Frauen auch in Kostüm. Eine Sydney Sweeney, die ja hier die Julia Carpenter spielt. Hörst du in jedem Interview erzählen, so, ah, sie war so heiß darauf, in dieses Kostüm zu schlüpfen. Sie war so heiß darauf, so kopfüber von der Decke zu hängen. Und du denkst dir, okay, geil, Also ich kriege jetzt hier wirklich mal auch <lacht> Versionen von Spider-Man, die ich so halt noch nicht in Live-Action gesehen habe. Alles, was du im Film siehst, ist genau auch das, was du im Trailer zu Gesicht Genau, also bekommst. das ist,
1: man wird ja so ein bisschen, die, ich kenne mich nicht aus, die werden wahrscheinlich alle drei irgendwann mal Superheldinnen. Ja, aber in dem Film jetzt selbst sieht man sie nur mal ganz, ganz kurz für zehn Sekunden in den Visionen als Heldinnen. Und alles, was... Äh, was Madame Webb macht, ist auf drei nervige Teenager aufzupassen, ja.
2: die äh, irgendwie äh, da dumm rumreden. Faktisch gesehen hat sie aber alles erfüllt, was sie versprochen hat, weil sie im Kostüm zu sehen ist und in einer Szene von der <lacht> Decke <Ja,
0: okay>, super. <lacht> Dafür aber mit so viel Begeisterung äh, dann drüber zu reden, ja, also das, das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich wusste vorher auch nicht, dass der nur 80 Millionen gekostet hat, der Film, so wo man dann natürlich schon irgendwie so ein bisschen ahnen kann, okay, viel Möglichkeiten haben sie nicht, aber du hast ja selbst diesen Ezekiel Sims. Ich sehe
1: das andersrum. Was? Weil sie nur 80 Millionen hatten, haben sie Möglichkeiten. Also, Marvel, also, Disney kommt ja aus der Nummer, die sie jetzt seit zehn Jahren machen, nicht mehr raus, wenn sie 250 bis 300 Millionen pro hm, hm. Da musst du eine CGI-Materialschlacht abliefern. Da kannst du keinen, da kannst du nicht sagen, machen wir mal eine Nummer kleiner. Die kommen da nicht raus. Aber was weiß ich, ein Logan oder was weiß ich, die haben ja auch nur so in dem, in dem großen Maßstab gekostet oder der ja, erste Joker. Und dann kannst du dich ja, nicht, dass ich der Joker möchte, aber dann kannst du dich halt, äh, dann kannst du dich halt auch was trauen. Darauf hatte ich hier auch
0: gehofft, aber die, Sie machen ja auch nicht. Also wie gesagt, also du hast ja schon gesagt, Action ist keine von. du hast ja auch diesen Ezekiel Sims, wo die ja gesagt wird, okay, der ist quasi ein böser Spider-Man. Das, das, ich glaube, der einzige Grund, warum Ezekiel Sims in diesem Film das Kostüm überhaupt irgendwie anhat, ist, damit du diese Figur in den Trailer packen konntest, damit alle nicht eingeschlossen, dann sofort einfach, oh, krass, ein böser Spider-Man in Madame Web, so, was ist da los? So, ne? <lacht> Und
1: der verheimlicht ja nicht mal, dass er böse ist. Ja, ne ist natürlich sowieso, also die ersten fünf Minuten von diesem Film, also das ist die Rückblende ins Jahr 1973, wo ihre Mutter erschossen wird von Ezekiel ähm, und äh, sie im Babybauch quasi dann da irgendwie von der Spinne gebissen wird. Ähm, das ist Da, da wird halt seine, seine Backstory erzählt, warum er jetzt böse ist. Und da sagt er einfach nur, ja wir müssen jetzt hier nicht Millionen Menschen helfen mit diesem Spinnenmedizinzeug, sondern äh, wir hatten auch kein Geld. Das ist wirklich ein Nebensatz ja. und das war's. Und mehr mehr Motivation kriegt er den ganzen Film über nicht. Und das Ganze in Dialogen, aber das betrifft den ganzen Film, die, so ja, hat gut, noch da, nie da, ein Mensch in der Geschichte der Menschheit gesprochen. Das sind wirklich Roboter, die da miteinander sprechen. Den ich ganzen Film. glaube,
2: worauf Sebastian Naus will, ist, dass es dieses Kostüm in den Comics nicht gibt und dementsprechend... Nein, ich will, ich will
0: darauf hinaus, dass du mit Ezekiel Sims eine Figur nimmst, die in den Comics wirklich krass ist. Ja. Und das Einzige, was der Film zu, von den Comics übernimmt, ist die Tatsache, wir haben einen exzentrischen Typen, der im Anzug und barfuß durch die Gegend läuft. Und selbst wenn er halt irgendwie mit seinen Spider-Kräften zu sehen ist, weil wir sehen ihn ja so an der Langendwand krabbeln und keine Ahnung was so, der macht ja damit nichts, außer die ganze Zeit eigentlich nur rumzuhüpfen und das war's so. Das ist all die große Spider-Action,
2: die du hier bekommst, ist so ein, so ein Froschgehüpfe durch die Gegend so und das Zu, ist alles. Zumal im Endeffekt sein, ich trage keine Schuhe und keine Socken, ähm, in diesem Film auch ein bisschen deplatziert wirkt oder einfach wie so eine exzentrische Marotte, hm. wenn es in den Comics tatsächlich so ein, Ta so ein Ausdruck des Tierischen ist, was er ja. irgendwo noch mit sich trägt und es passt hier einfach nicht. Es wirkt falsch. Ja, ja,
1: Der wirkt ja auch so ein bisschen wie, also er macht ja dann viel mit NSA und irgendwelchen Videozeugs und äh, Videoüberwachungszeugs und äh, er wirkt ja mehr wie so ein Vorgänger von von äh, hier Facebook-Heini, wie heißt der Zuckerberg oder mhm. so. Aber das passt überhaupt nicht zu seiner Backstory, dass er dann so totale Armut aufgewachsen ist und jetzt sich irgendwie da, mhm. also das, das, ja, die Figur ist stinklangweilig und macht nicht wirklich Sinn.
0: Und das Schlimmste ist, ich ich hoffe, es war vielleicht auch nur ein Fehler an der Version, die wir in der Pressevorführung gesehen haben. Tahar Rahim, der Schauspieler, hat sich offensichtlich nochmal nachsynchronisiert und sie haben es nicht geschafft, es synchron hinzukriegen. Du ja. siehst in einigen, es, es fühlt sich so falsch an in einigen Szenen, weil du hörst ihn reden und du siehst seinen Mund sich bewegen, aber nicht zu dem, was <lacht> gerade gesagt
1: wird. Nee, die haben das auch umgeschrieben. Also es gab ja eh große voll, mhm. in denen ja auch das Jahrzehnt nochmal um zehn Jahre verlegt wurde. Ich glaube, der wurde ja Stimmt, mit 1993 den, gedreht. Mh. Und dann haben sie gemerkt, das kommt mit der Geburt von Spider-Man nicht so richtig hin. Also haben sie es ins Jahr 2003 verlegt und nochmal einen der Teenies ein Handy gegeben, mhm. äh, äh, dass sie da aus dem Fenster schmeißt, damit man das auch gleich wieder los ist, damit man, äh, weil alles andere passt so ungefähr. Mhm. Ich glaube, irgendwo ist noch so ein Musikplakat im Hintergrund naja, rein. Beyoncé ist, Beyonce ist rein, rein retuschiert, aber auch mehr schlecht als recht. Na, Toxic. Naja, aber die ja. haben äh, dann ganz viele, also ich glaube, die haben da wirklich den gesamten <lacht> Film nochmal komplett umgeschnitten mhm. und dann müssten die halt die Übergänge hinkriegen. Da musste der halt in irgendeiner Szene, wo er in der ersten <lacht> Fassung sonst was erzählt hat, auf einmal sagen, ich gehe jetzt in die Oper oder so, damit dann die nächste Szene irgendwie Sinn macht.
0: Das ist aber ganz schlimm, also sorry, also, wir sind mittlerweile, wo du sowas mit äh, künstlicher Intelligenz irgendwie nachmachen kannst, so dass es halt irgendwie passt, ist es hier überhaupt nicht eingesetzt worden und es ist für so einen großen Blockbuster, finde ich, das ist eine absolute Katastrophe, dass sowas überhaupt noch rausgebracht wird. Im Klar,
1: aber natürlich im Endeffekt äh, die meisten unserer Zuhörer werden es halt auf Deutsch sehen. Das ist äh, egal. Aber
0: ja, würde ich gar nicht mal unbedingt zu so sagen. Also wir haben, glaube ich, auch viele, die irgendwo vorschauen.
2: Es passt dann ja natürlich und jetzt kann man die Überleitung auch gut machen zu den Dialogen, die sich auch anfühlen, als wären die mit einer KI geschrieben worden <lacht> oh, irgendwo. Gott. Die sind wirklich so hölzern und leblos und auch. auch tatsächlich mit, mit zu langen Pausen tatsächlich zwischendurch mal vorgetragen. Das
1: ja, für, ich habe das gestern so erklärt für mich, äh, die, die haben am Anfang einfach nur so als Platzhalter reingeschrieben, was genau da so als Inhalt gesagt werden soll und das aber nicht sozusagen eine reale Monologe, die irgendjemand benutzen würde, umgeschrieben ja. äh, und haben es dann einfach vergessen. Weil die, die Leute stellen <lacht> sich ja wirklich vor die Kamera und sagen einfach nur roboterhaft auf, ja. also was sie gerade zu sagen ja. haben. Da gibt es keinen Satz, der einfach mal so da ist, weil Menschen halt so miteinander reden. Nichts ist menschlich. Nichts hat
2: irgendwie Emotionen da drin.
0: Ja, es ist doch allein diese erste Sequenz, wenn ähm, Cassandra Webb <lacht> die, die drei Mädels ähm, gerettet hat und da in diesem Wald aufstellt. Im Trailer sieht man das so, wenn äh, Matty Franklin sie mit so einem Stein bewirft, weil sie vorher noch gesagt ich kann in die Zukunft sehen und sowas. Und da hast du diese drei Mädels, die sich irgendwie ja alle auch nicht so richtig abkönnen, weil die haben sich ja auch gerade erst kennengelernt. Und dann so, oh, meine Eltern mögen mich nicht. Oh ja, mein Papa verdient sein Geld damit, irgendwie in Asien Wasser zu verschmutzen mit Plastik. Und so, das sind auch so so... Okay, wir haben alle drei furchtbar schwierige Vergangenheiten und jetzt sind wir halt hier und deswegen können wir auch nicht wieder zurück nach Hause und müssen hier bleiben. So, das ist so.
1: Aber zwei Sachen dazu. Ne, erstmal, aber das hast du mit meiner Kritik dann auch gelesen, äh, die die das mit dem Plastik sagt und sich darüber beschwert, dass ihr Vater irgendwie die Meere verschmutzt, wirft in exakt drei Sekunden vorher ihre Chipstüte im Wald einfach in so einen Busch rein. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Und das Zweite ist, hier kommt jetzt quasi raus, dass eine von denen äh, die Tochter einer illegalen Einwanderin ist. Hm. Und deswegen, die auch glaube ich abgeschoben, nee, der Vater, die Mutter ist eh schon weg und ihr Vater wurde gerade abgeschoben mhm. und sie wohnt jetzt quasi noch heimlich alleine zu Hause weiter, weil sie noch minderjährig ist. Und deswegen dürfen die nicht zur Polizei. Aber zehn Minuten vorher haben wir Cassandra gesehen, die die, nachdem sie irgendwie im, im Bahnhof überlebt haben, jetzt mit diesen Mädels davon davonbraust im Taxi vor dem Typen. Und dann fragt sie sich so, ja, was machen wir denn jetzt? Zur Polizei fahren, was sonst? Das ist die einzig sinnvolle Sache. Sie hat ja keinerlei Hinweis darauf, dass der dass der Typ irgendwelche Videoüberwachung hat oder also das das weiß sie ja alles gar nicht, ne? Also sie hat einfach gerade drei Mädels vor Mörder gerettet und fragt sich jetzt, was sie tut. Und was macht sie? Sie fährt mit denen
0: in den Wald und sagt: bleibt mal hier vier Stunden stehen, ich komme irgendwann wieder." Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht war das auch schon eine äh, prophetische Intuition, die ihr gesagt hat: "Na, ich fahr doch nicht zur Polizei." Das ja, aber
1: da muss auch mindestens ein Halbsatz dazu kommen, das muss man uns schon mitteilen, wenn da jetzt ihre Kräfte zum Tragen kommen. Ja,
0: die, die, die restlichen Halbsätze werden ja dafür verschwendet, dass Dakota Johnson aus dem Tagebuch ihrer Mutter vorliest, um uns zu erklären, was denn eigentlich hier so passiert. Also dieser Film funktioniert auch nur darüber, dass irgendwelche Figuren uns irgendwelchen Scheiß erzählen, wo du dir denkst so... Zeigt mir das doch in irgendeiner Form, animiert irgendeine lustige Rückblende oder keine Ahnung was, aber... Ja, wenn
1: sie dann nach Peru zurückfährt, da wo ihre Mutter einst war und dann taucht da einfach aus dem Nichts so ein peruanischer Mystiker-Erklärbär auf... Nimmt sie mit in die Höhle, erzählt ihr 20 Minuten lang ihre Backstory und schickt sie wieder nach Hause. Na geil
0: ist doch schon, dass sie anhand eines Fotos irgendwie ja genau die Stelle im Urwald wiederfindet, wo ihre Mutter vor, 60, äh, vor 30, 40 Jahren mal gewesen ist. so wie sie Auch denkst du so, wer schreibt sowas?
2: Ich glaube, was man hier ganz gut daran merkt, ist, dass wirklich die Story absolutes Chaos ist. Von vorne bis ja. hinten. Hier passt nichts zusammen. Hier sind Logiklücken die ganze Zeit irgendwo drin, ähm, allein das mit der Polizei, das hat mich tatsächlich im Film auch sehr aufgeregt bzw. geärgert. Ich meine, sie fährt auch tagelang mit einem ähm, Taxi ohne <lacht> Nummernschild rum ohne, und stellt es auch am Flughafen ab, ohne dass es irgendwie der Polizei auffallen würde. Die Polizei kommt sowieso nur dann, wenn es halt irgendwie für die Story passt. Und die, diese Welt fühlt sich nicht rund an.
1: Ja, und auch das, das Allerwichtigste für den Film wäre ja gewesen, die Verbindung zwischen den drei Mädels und dann zu ihr, ne. Das hätte ja sowas wie das Herz dieser, dieser, dieses Films sein müssen. Dass sie jetzt, also, man kann das ja nochmal sagen, am Anfang sehen wir, wie ein, ein Junge, das ist ein Junge, ne, ein kleiner Junge, der ist vielleicht so sechs, sieben Jahre alt, im Krankenhaus zu ihr kommt und ihr ein Bild schenken will, ein selbstgemaltes Bild, weil sie als Krankenwagenfahrerin seinem Vater das Leben gerettet hat. Hm. Und das ist ja total weird, der Moment. Also es soll quasi zeigen, wie socially awkward sie ist und dass sie mit sowas gar nicht umgehen kann. Und sie weiß wirklich nicht, was sie jetzt machen soll, bis ihr Partner irgendwann sagt, nimm das Bild halt. Du kannst das später woanders wegschmeißen, aber wir müssen jetzt erstmal nett zu dem Jungen sein. Das kriegt sie nicht hin. Und das soll ja quasi dieses, dass sie so drauf ist und mit Menschen überhaupt nicht umgehen kann. Und jetzt ist sie da in diese Situation geworfen, dass sie jetzt auf diese Mädels da aufpassen muss und dass sie denen das Leben retten muss. Und das wird jetzt eine Familie. Ne? Mhm. Aber die sind die ganze Zeit total awkward. Keiner mag irgendjemanden. Schnitt, beste Freunde ever, wir sind jetzt alle eine riesige Familie und super und das, das wächst, es das wirkt null dauerhaft.
0: Ich bleibe auch dabei, es sind, es sind tatsächlich zu viele, also ich glaube, man hätte es beschränken sollen auf Julia Carpenter und Cassandra Webb, was halt von den Comics ja auch passt, weil Julia Carpenter wird ganz, ganz später ja dann selber zur neuen Madame Webb, somit hättest du da dann auch viel mehr die Verbindung und hättest dann mehr so 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 eine Art Buddy-Ding irgendwie draus machen können, wie halt die Cassandra, die sich mit so Kindern, Teenagern, die will damit nichts zu tun haben und jetzt ist sie halt irgendwie gezwungen mit denen klarzukommen. aber sie fährt halt erstmal nach Peru, die drei Mädels sind für sich und verhalten sich halt auch so wie wie sich wahrscheinlich kein Teenager jemals wirklich verhalten würde. Weil dem wird gesagt, okay, ihr werdet verfolgt. Es gibt einen Typen, der will euch umbringen. Was machen wir? Oh, ist doof, hier im Wald zu hocken. Ich habe irgendwo da hinten einen Diner gesehen. Dann gehen wir mal hin. Dann flirten wir mit irgendwelchen Boys, die da cool in der Ecke hocken. Und dann tanzen wir zu Britney Spears auf dem Tisch. Und du fragst dich nur, was für einen Film guck? Für wen ist dieser Film gemacht? Ich weiß es nicht, weil du willst junge Mädchen, du willst ein weibliches Publikum reinholen, um zu sagen, okay, ein bisschen mehr was mit Superhelden. So, so viel Superhelden ist jetzt nicht drin. Das hätte man ja auch irgendwie cool machen können, wenn man so die Comedy-Drama irgendwie Schiene so ein bisschen besser ausgebaut hätte. Funktioniert alles nichts, weil die Dialoge sind Mist und so reine Comic Fans, so wie mich jetzt, werden auch einfach vor den Kopf gestoßen, weil die Figuren sind einfach so komplett
2: nicht das, was du kennst. Ja, es wirkt ein bisschen so, als hätte man sich bei Sony gedacht, dass man möglichst schnell, möglichst viele Figuren irgendwie etablieren möchte, ja. damit man dann später aus dem Vollen schöpfen kann. Und wenn es jetzt funktioniert hätte, dann hätte man jetzt auch vier Figuren, die man in zukünftige Filme irgendwo einsetzen kann. Und drei davon wären halt Spider-Frauen gewesen, mhm. die Spider-Man theoretisch in wenig nachstehen.
0: Ja, und ich meine, wir, wir haben es jetzt noch gar nicht so stark thematisiert, aber das Ganze ja 2003 ist ja somit quasi noch vor den ganzen Ereignissen eines Peter Parkers, den wir so kennen, obwohl natürlich irgendwie die ganze Zeit auch auf ihn angespielt wird und eine Cassandra Webb fragt sich dann auch, Mensch, da gibt es so einen Typ, der ist wie eine Spinne, aber hm, was, was ist der so richtig, wo du denkst, so, okay, jetzt sag halt einfach einmal Spider-Man oder irgendwie sowas, aber die, die trampeln halt auch irgendwie um so das Offensichtliche, so blöde drumherum, dass...
1: Ja, das fand ich ganz witzig. Also, die Easter Eggs, in denen sie damit spielen, dass es halt Spider-Man in dieser Welt noch nicht gibt, mm. aber irgendwie in der Luft liegt, fand ich ganz nett. Also, sie sagte dann Spider-Person.
0: Mm. Ja, aber auch wenn sie versucht, irgendwie so wie, wie Tobey Maguire eins da so, oh, kann ich vielleicht an der Wand lang gehen, so wo ich mir denke, wie kommst, wie kommst du auch darauf, dass du. An der Wand lang laufen kann. Woher kommt sie? sie? Hat, aber sie
1: hat den schönen Spruch gesagt, äh, woher weiß man eigentlich, dass man ich, keine Wände hochgehen genau. kann, wenn man das noch nie ausprobiert hat. Habt
2: ihr es probiert schon mal? Ja. Also, Stefan, wir machen <lacht> mal kurz Frau. Stefan, geh mal und probier mal, an der
0: Wand da hochzulettern. Also es ist so. Es ist so dumm. Es ist sorry. Also ich, ich muss auch sagen, immer dann, wenn dieser Film versucht, lustig zu sein, hat es irgendwie nicht funktioniert für mich. Und ich weiß auch nicht, es gibt ja auch diese eine Sequenz bei bei so, so dieser Babyparty, hm. wo irgendwie also da musst du auch mal drauf kommen, sowas zu schreiben. Alle äh, teilnehmenden Frauen bei dieser Babyparty sollen halt irgendeine Erinnerung an ihre Mutter Die
1: Szene auf, ist super, ich weiß auf, nicht, was
0: du Ich finde Katastrophe. Auf, äh, auf so ein Stück Papier schreiben, das wird dann in den Hut gepackt und äh, die werdende Mama zieht es dann raus so und dann zieht sie halt so ein so einen Zettel raus, da steht nichts drauf. Und dann kommt Cassandra Webb, ja, ich kannte meine Mutter nicht. Sie ist gestorben. Bei der Geburt. Aber das ist jetzt im Augenblick ja nicht so schlimm, weil das war im Amazonas und jetzt haben wir ja Ärzte, also die könnten schnell hier sein. So äh, ach, Und es geht irgendwie fünf Minuten lang so, dass sie da einen blöden Spruch nach dem anderen aufsagt ja. und ich nicht verstanden habe, wie vier Leute, die dieses Drehbuch geschrieben haben, dazu kommen zu sagen, das ist eine geile Szene. Ich fand die lustig. Das ist, davon <lacht> hätte ich gerne viel mehr
1: gesehen, aber ich bin im Gegensatz zu dir auch ein großer Dakota-Johnson-Fan und finde ihren trockenen Humor fantastisch. Ich finde ihr Augenrollen noch fantastischer. Also dementsprechend, äh, davon hätte ich gerne viel, viel mehr gesehen. Ich was danach natürlich noch kommt, ist, dass die wieder, wieder eine Vorschau, wieder eine, eine Vision haben, in der sie sieht, wie alle Freundinnen da versuchen, den Namen des Kindes zu erraten. Und da sehen wir zweimal, äh, was total langweilig ist, weil wir einfach zweimal die Namen da aufgezählt bekommen. Und dann bricht es aber ab, bevor die Mutter dann sagen kann, wie das Kind wirklich heißt. Mhm. 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 Äh...
2: Ja, ich kann Sebastian nicht zustimmen. <lacht> so ich muss auch gestehen, ich fand die Figur am Anfang so extrem unsympathisch. Also sie soll ja sozial, so ein bisschen sozial unfähig, sozial eingeschränkt irgendwo dargestellt werden. Aber das wird so radikal geäußert, dass man sich halt teilweise wirklich fragt, wie diese Person überhaupt, zu anderen Leuten eine Beziehung aufbauen kann. Und zum Schluss wird es dann halt super schnell aufgebrochen. Dann wird halt gesagt, ja, ihr seid die Kinder, die ich niemals gehabt habe, und jetzt machen wir alle einmal Herzmassage. Und das ist das verbindende oh Element. Und dann ist, ist sie auch ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft.
0: Dieses Herzmassage, es gibt eine Sequenz, wo sie diesen Mädel zeigt, wie man Herzmassage macht. Und das sind, dieser Film ist halt auch so schlecht subtil in allem, was er macht, weil es gibt natürlich diese Szene, wo diese Mädels das lernen, weil später wird das doch mal wichtig. Und dann gibt es ja auch diesen Punkt und da, wie gesagt, sowas haben Leute aufgeschrieben. Erwachsene Menschen schreiben sowas auf und sagen, dann geht Cassandra, nachdem einer ihrer ähm, vorgesetzten Partner irgendwie was ja auch bei einem schweren Vorfall ums Leben kommt, sitzt sie bei irgendeiner so Psychologin, die ihr sagt so, ja ach nö, also wie du hast Visionen, ja das ist nix, das ist bestimmt nur so posttraumatischer Stress, geh mal nach Hause und guck alte Filme,
2: das <lacht> ist schon
0: okay. Und dann sitzt sie im, im Hochsommer oder liegt im Hochsommer zu Hause bei sich auf dem Sofa und was guckt sie? A Christmas Carol, also die Weihnachtsgeschichte. Weil hier hat, da hat natürlich was mit Zukunft und Zeit zu tun. So, oh, wir sind subtil. So, also, ich will wirklich, also du könntest mit einer Bratpfanne im Kino stehen und die Leute irgendwie hauen, das hätte mehr Sinn, als sich diesen Film anzugucken. Ist, äh.
1: Ich hatte letztes Jahr für mich die Letterbox Challenge, äh, jede Woche einen Weihnachtsfilm zu gucken, das ganze Jahr über. Okay. Also ich unterstütze das.
0: Ja <lacht> Ach, gut, <lacht> sehr schön. <lacht> Immer gerne, aber ich weiß nicht, das, das hat halt hier für mich alles so überhaupt nicht zusammengepasst und so, so, es gibt so viele Szenen, über die man irgendwie einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, wenn, wenn sie auch so Product Placement mäßig ja. also wenn ihr nach Das
1: Product Placement war doch super geil
2: das ist Also wenn ihr nach diesem
0: Film so Lust auf Pepsi habt, ja. so weil sie erstmal bei dieser Gartenparty ganz am Anfang irgendwie stundenlang diese Pepsi-Cola in
2: der Hand hält also zwei da, Szenen davor, Mountain Dew, genau das Gleiche. Ja. Sie fummelt die ganze Zeit in diesem Verschluss rum und das macht einen irgendwann wahnsinnig. Also wenn man, wenn man im... <lacht>
1: ja, das ist aber nicht immer super, das ist nicht so richtig aufdringlich, wenn sie die ganze Zeit diese <lacht> Flasche von allen Seiten regelrecht streichelt. Ja, ja, das ist
0: grausam. Also, also dann lieber diese Sequenz aus Wayne's World. Kennt ihr das? Wenn, mhm, wenn ja, sie bei Wayne's ja. World irgendwie sagen: Wir verkaufen uns nicht, ja. und dann macht er die Dominus Pizza Box auf und mhm. trinkt aus der Pepsi. Das ist aber hier so, ich denke so alter Tatsächlich
2: die, muss man auch sagen, dass das Product Placement ein bisschen zweifelhaft ist, weil im großen Finale ja Pepsi eine tragische Rolle spielt. <lacht> man sagen könnte Pepsi tötet. Ja. ja. Pepsi tötet. Ja, wir
1: wissen ja auch nicht, also wir wissen nicht hundertprozentig, ob Pepsi dafür bezahlt hat oder ob das äh, wieder, sehr hempfistet war, das Finale schon mal vorwegzunehmen. Aber wahrscheinlich hingen sie schon irgendwie mit drin, sonst hättest du das Finale so auch nicht machen dürfen.
2: Ja. Ja.
0: aber ja. gut, ich meine das Finale so, wenn da kommen dann die gefährlichsten Feuerwerkskörper zum Einsatz, die ihr jemals in eurem Leben das sehen hab ich nicht,
1: darüber habe ich mich tierisch aufgeregt, das ist doch eine ganz normale also klar, wenn du hast ein Lagerhaus voller Feuerwerkskörper, ne? Genau. Und wir haben ja auch in Deutschland schon öfter gesehen, was passiert, wenn so ein Ding abfackelt. Mhm. Das tut richtig weh und da gibt es Explosionen, das ist wie im Krieg, ne? Aber ja nicht von der einzelnen Rakete, sondern weil quasi der gesamte, <lacht> das gesamte Lagerhaus auf einmal hochgeht, ne? Und dann kannst du auch einen kompletten äh, mit, einem, mit einer Explosion einen kompletten äh, Häuserblock wegsprengen, mhm. ne? Das glaube ich sofort. Ja. Aber hier ist das so, dass aus diesen <lacht> aus diesen vielen Kartons, wo ganz viele Raketen drin sind, eine Rakete raus wegfliegt, so eine normale Feuerwerksrakete, die fliegt an ihr vorbei, gegen die Wand, sprengt ein riesiges Loch in die Wand, yeah. wo sie dann durchklettern kann. Und ich habe das nicht verstanden. Das müssen wir irgendwelche, weil die bauen doch nicht mitten in New York irgendwelche Kriegsraketen. Das waren einfach nur ganz Nein, normale silvester voll, ja, Aber die
2: sind nicht nach EU-Richtlinien und <lacht> <lacht>
1: Das, sind die das, war, das waren alle,
2: das waren die super harten Fohlenbörder, ja. die ja, illegal
1: gelagert wurden. Das habe ich überhaupt
0: nicht kapiert, was da passiert ist. Es ist, macht auch einfach alles keinen Sinn. Also, dieser ganze Film ist, auch wenn sie ja dann zwischendurch irgendwie noch versuchen, dieses hier, die Verbindung zum Lebensnetz und keine Ahnung irgendwie was, dann hast du auf einmal so komische CGI-Spinnenfäden, die durch die Gegend flattern und sowas alles. Also, ich, ich weiß echt nicht. Es
1: ist ja schon Kraut und Rüben, auch was die Inszenierung angeht. Also immer, wenn sie Krankenwagen fahren, und da ist es relativ egal, ob das gerade irgendwie eine nee, ist, oder sie wollen schnell ins Krankenhaus oder nee. sie fahren einfach nur durch den Feierabendverkehr von New York, da wechselt immer die komplette Inszenierung zu so einem gr richtig gritty kleinen Actionfilm. Also auf einmal ist die ha Kamera handheld, die geht so super nah an die Figuren ran, das ist mega schnell geschnitten. <lacht> Also, schon sehr wie bei Michael Bay und Ambulance, ne? Mhm. Aber so aus dem Nichts und immer nur, wenn sie im Krankenwagen nee. fahren, ja, so ist, wirkt der Film auf einmal stilistisch und ästhetisch komplett anders. Das und so ist es ist halt voll drüber. Und zeigen. sie beherrscht das halt auch nicht wie, wie also die Regisseurin S.J. Mhm. Clarkson äh, beherrscht das halt auch längst nicht
2: wie Michael Bay. Naja. Dementsprechend wirkt das ein bisschen absurd immer. Soll zeigen, dass sie eine richtige Draufgängerin ist am Steuer.
0: Mhm. Ja, was wird ja schon am Anfang angedeutet? Oh, das, lass mich doch mal fahren, lass mich mhm. doch mal fahren. nee, 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 nee. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde es halt einfach echt schade, dass man gerade, weil wir ja auch im Superhelden-Genre-Bereich irgendwie immer darüber reden, okay, lass doch auch mal irgendwie ein paar coole Frauenrollen schreiben oder ein bisschen diverser werden, aber dann hast du sowas wie das hier und sorry, also ich weiß, Christoph gibt ja noch einen halben Stern extra nur für Dakota Johnson,
2: aber sorry, also, mehr, mehr also, als also
0: also sorry, das Stück Papier, auf dem ich hier meine Notizen habe, hat für mich mehr äh, Aussagekraft als Dakota. Ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mit ihr wirklich leider Gottes gar nichts anfangen. Hast aber, du
1: mal Cha-Cha gesehen zum Beispiel? Nee muss einfach die richtigen Filme auch mal
0: gucken ja, ja gut aber das, das hilft mir ja nicht weil auch auch der Rest also ich weiß zum Beispiel auch nicht wo dieser krasse Hype um eine Sydney Sweeney gerade herkommt ich weiß, das weiß dass, ich, dass darüber haben wir die letzten Wochen im Büro sehr sehr aufgeredet ja gut ihr sitzt ja an einem anderen Teil des Büros aber ich weiß dass sie da aus Euphoria kommt aber so sorry Also ich fand diesen diese, diese Rom-Com, die gerade läuft hier, dieses Anyone But You, ist der letzte Scheiß. Also Na, sorry, jeder jeder Gag in diesem Film zielt einfach nur darauf ab, dass sich entweder Glenn Powell oder Sidney Sweeney aussieht. Ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwas dagegen habe, dass Sidney Sweeney sich aussieht, um Gottes Willen. Und Glenn so, Powell auch nicht. Ja gut, das ist äh, Geschmackssache. Ähm, Sidney Sweeney ist nett anzuschauen. Aber was sie auch hier in diesem Film aus ihr machen, also ist so... Okay, wir packen eine hübsche Frau in ein Schulmädchen-Outfit und setzen ihr eine fucking Brille auf, um zu sagen, so, okay, sie ist jetzt ein bisschen, das nerd me. Also, das ist so Schreibe von 1980, wo ich mir denke, ja, okay, ich dachte, über dieses Maß sind wir jetzt irgendwie hinaus. Und über die anderen beiden, also Celeste O'Connor als Matty Franklin und Isabella Merced, als Anja Corazon, die, die fallen überhaupt nicht auf, also die sind gar nicht drin. Sydney Sweeney hat hier irgendwie so ein bisschen mehr noch den Fokus, weil sie, glaube ich, ein etwas größerer Name ist, aber diese Schauspielerinnen werden auch alle so verhunzt, wo so. ich mir denke, so tut mir für jede Einzelne von denen leid, dass sie da irgendwie in diesem Film auftauchen.
2: Ich finde ich find auch die Kostüme absolut grausam, das, das muss ich mal sagen. Also Sydney Sweeney's Look, ich weiß nicht, was das für eine Fantasie ist, die da im Endeffekt irgendwo bedient wird, aber ich fand es also, super Also wenn es ein unangenehm. männlicher Regisseur gewesen ja, wäre, ja. dann
0: hättest du wieder sofort gesagt, oh, 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 hier, ne?
2: Ja, aber es, es bleibt halt trotzdem genauso unangenehm. Mhm. Man guckt sich das an und dann ist sie dazu irgendwie so ein braves, biederes Schulmädchen und hat eine, eine ganz seltsame Perücke auch noch auf, <lacht> die super auffällig <lacht> ist. An sich, die ganzen Kostüme im Film sind einfach ja, absolut ist... grausam. Bis zum Schluss, bis Madame Webb nachher ihre... Pseudo-Blindenbrille aufzieht, wo man immer noch sieht, dass Dakota Johnson darunter die Leute immer noch direkt anguckt. Also mhm. sie ist nicht blind, das, das sieht man sehr ja. deutlich.
0: Ja, also, ne, ich weiß nicht. Also das ist, und ich muss sagen, ich hatte nach dem ersten Trailer hatte ich schon irgendwie auch Bock auf diesen Film, weil ich mir gedacht habe, gerade mit so einer Madame Web kannst du jetzt hier Spider-Verse bla 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 groß
2: aufziehen. Aber das hier... Ich finde, der Film hätte zu keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen können, weil er dem ganzen Genre so einen Bärendienst erwiesen hat. Mhm. An sich, Superheldenmüdigkeit ist ja real, was auch vielleicht an Schwächen den Drehbüchern liegt. Und jetzt so eine Pflaume wirklich rauszuhauen es tut einfach keinem gut. Plus, du hast dann noch die Leute bestärkt, die halt immer das frauenfeindliche Argument bringen, dass Superheldinnen nicht funktionieren. Mhm. Sie funktionieren aber nur nicht, weil das einfach ein grottiges Drehbuch ist. Ja,
0: ja, das stimmt. Also das, wie gesagt, ich meine, das ist ja ein talentierter Cast hier und wenn du da einfach ein bisschen mehr draus gemacht hättest. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie, ich meine, diese äh, S.J. Clarkson, Ich sie ich auch. Sie ist ja nur äh, TV-Regisseurin, hat irgendwie bei Jessica Jones und Defenders irgendwie mhm. auch als Executive Producer mitgearbeitet. So, das ist natürlich auch immer die Frage, so, wie ist so jemand dann wirklich darin bewandert, jetzt so ein Blockbuster, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen darf hier, aber so so, so einen großen Film dann irgendwie aufzuziehen, vielleicht hätte man da irgendwie jemand routinierteren nehmen sollen, der sich auch so in diesem ganzen Genre an sich so ein bisschen mehr auskennt, weil so ist das wirklich so ein Film, der nicht mal zwei Stunden geht, sich aber anfühlt, als wenn er drei Stunden lang ja. wäre. Also ich habe gestern echt in diesem Kino ganz schön gelitten und irgendwie nur
2: darauf gehofft, dass das Ding endlich mal vorbei ist. Das ist das größte Problem, dass man halt keinen Spaß hat, sondern wirklich nur Kopfschütteln, die ganze Zeit da sitzt und sich denkt, wann ist das endlich vorbei oder wo wo willst du mit mir hin Was soll das? Also ich hatte ja zwischendurch so ein bisschen gefühlt,
1: dass sie noch so dass das ursprünglich halt so 90er Revival-Ding werden sollte, also ein 90er-Jahre-Genre-Kino mit dem Mädels so ein bisschen mm. Scream, so ein bisschen uh, Final Destination, so ein bisschen The Craft, also SF-Deutsch, mm. dieser hexen film mm. ähm, und solche Filme, weil so zwischendurch läuft das auch mal im Hintergrund im Fernsehen sowas nee. aus der Ära und so ähm, und ich glaube, mit dem ins Verlegen in 2003 mussten sie all diese Bezüge dann rausschmeißen hatten mm. aber auch nicht wirklich neue also ich glaube, das Ding ist schon auch nochmal verhunzt worden mit den ganzen Nachdrehs und Umbauten und ja. Schießmachtdruck
0: aber das, ich glaube, das größte Problem allgemein, was ich zumindest für mich persönlich bei Sony sehe, ist die Tatsache, dass sie hier halt auch so, so ein bisschen wie bei DC. So, oh, wir wollen so ein großes Universum irgendwie aufbauen, das so aussieht wie bei Marvel. Aber wir haben eigentlich so richtig keinen Plan. Weil die Venom-Filme und die Morbius, und der Morbius-Film so, die fühlen sich auch an, als wenn die in unterschiedlichen Realitäten irgendwie spielen. Du hast gar kein Gespür dafür. Gehört das jetzt zusammen? Soll das zusammengehören? Dann wird ja durch so Sachen wie No Way Home und was so im MCU passiert, dann taucht Venom auf einmal bei im, im MCU auf und da hier ähm, Adrian Toomes aka Michael Keaton taucht am Ende plötzlich bei Morbius auf und äh, du bist, also ich finde bei dem Sony-Spider-Man-Universum mhm. noch viel verwirrter, wie das jetzt alles irgendwie zusammenhängen soll, als äh, im MCU, wo ich zumindest noch so halbwegs das Gefühl habe, ja, okay, das ist ja trotzdem noch alles irgendwie so eine, eine Welt. Aber hier. Ich
1: nehme die auch wirklich einfach nur als einschnittsstehende Filme. Mhm. Und immer wenn die mir in der Post-Credit-Szene, der Film hat übrigens wieder eine Mit-Credit-Szene und ja. post szene <lacht> <lacht> ihr braucht also nicht zwingend sitzen mhm. beim ähm, Nehme ich die hier einfach als Einzelfilm. Und wenn die mir erzählen, dass das alles zusammengehört, ist mir das ja egal. Wenn ich das im Film nicht spüre, dann dann gucke ich das als Einzelfilm. Und ich glaube jetzt beim nächsten Mal Venom 3, weiß ich es nicht genau, aber Craven wird, glaube ich, noch, noch viel mehr Einzelfilm als alles, was wir bis jetzt ja, gesehen ja. haben. Ich habe hab schon dem schon ein bisschen mehr gesehen und das sieht schon, äh, ich fand das ziemlich cool. Also das wird ja dann auch richtig R-rated mhm. und ähm, also da habe ja, ich noch dran. Und Venom 3, glaube ich, auch wird ein Hit. Also dementsprechend, also man sollte Sony noch nicht komplett abschreiben.
0: Nein, ich schreibe sie ja auch nicht ab, weil die Venom-Filme waren erfolgreich und der dritte Teil wird sicherlich auch erfolgreich werden. Aber gerade sowas wie Craven, ich meine, ja, der Trailer sieht cool aus, weil wir auch irgendwo mal ein bisschen Action haben. Aber ich wette, wenn wir den hier im Podcast besprechen, werden wir wieder die gleichen Probleme an sich haben. Weil auch ein Craven the Hunter funktioniert für mich nur im Zusammenspiel mit halt irgendwie einem Spider-Man oder mhm. irgendwie einer Version von Spider-Man und das werden wir hier jetzt wieder nicht haben. Du bekommst wieder so eine merkwürdige, verwurzelte Origin-Story von einem Superschurken, wo uns aber gezeigt wird, oh, sein Daddy, dann hier gespielt von Russell Crowe, ist dann irgendwie so ein großer Wilderer gewesen und er möchte das nicht und bla bla bla. Also mag das ohnehin immer nicht, so diese, diese Prequel-Geschichten, die aus Schurken dann irgendwie versuchen so äh, missverstandene
2: Anti-Helden zu machen und... Ich verstehe auch gar nicht, warum das sein muss, denn das sind ja alles Figuren, die ja Fans haben ja. und die lieben das, dass die böse sind. Genauso wie damals eine de Deville, äh, Deville damals gemocht worden ist, weil ja. sie unglaublich fies ist und nicht, weil sie die missverstandene ähm, Heldin eigentlich ist. Ist doch Quatsch. Und... Und ich finde, wo Sony's richtig gut macht, ist zum
0: einen halt bei äh, diesen ganzen äh, Spider-Verse-Filmen, jetzt ja. mit Miles Morales. Mhm. Und, sorry, also der, das letzte hier, Marvel Spider-Man 2, da hatten mhm. wir ja zum Beispiel Craven the Hunter mit drin. Der war fantastisch. Der war richtig, richtig gut. Und da denke ich mir warum funktioniert es da, warum funktioniert es hier jetzt so bei diesen ganzen Filmen irgendwie nicht so? Das also nur
1: ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, Sebastian ist gerade auf das Computerspiel rübergesprungen.
0: Ja, mein, ja genau. Sorry. Falls es nicht klar wurde, genau das, was für die PS5 und so rauskam. So ja, bald. weil man sich
2: halt nicht traut, das Publikum mit dem wirklichen Bösen zu konfrontieren mhm. irgendwo. Einfach mal die Regisseure von alleine zu lassen, die Drehbuchautoren einfach mal richtig machen zu lassen.
0: Hm. Ja, also es ist traurig, es ist traurig irgendwie, was hier aus Madame Webb geworden ist und ich weiß gar nicht, ich glaube, damit haben wir eigentlich auch alles gesagt, was man zu diesem Film sagen sollte, wir gehen jetzt nochmal reihe um, Fazit, Christoph, hat er die Kritik geschrieben, du genau. noch fleißig?
1: Ja, über viel, viel gemeckert. <lacht> äh, aber äh, zwei Stunden mit der Dakota Johnson und dem äh, trockenen Amor, da komme ich schon irgendwie über die Runden im Wiese mhm. zu euch deswegen von mir knappe zweieinhalb okay. mit mit starker Tendenz in Richtung eineinhalb und nicht in Richtung zweieinhalb <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja, ich weiß gar nicht also wir haben ja super viel schon angesprochen hier ich finde den Film von vorne bis hinten leider wirklich misslungen und ich hätte hätte die Figur gerne gemocht. Mhm. Also ich, ich finde, da ist Potenzial irgendwie drin und das macht einen vielleicht noch zusätzlich sauer, weil man sich denkt, es hätte ein richtig spannender, cooler Kinoausflug mhm. werden können, der sich vielleicht auch mal ein bisschen unterscheidet von herkömmlichen Superheldenabenteuern. und dann kriegt man halt sowas, gerade wirklich die Dialoge, wir haben noch gar nicht über die grausame Eröffnungsszene gesprochen, die wirklich mit mit das Schlimmste mhm. ist, was man in den letzten Jahren irgendwo im Superheldenbereich äh, gesehen hat. Also ich, ich kann nicht anders und ich vergebe diese Note sehr selten, aber für mich ist das wirklich ein halber Stern.
0: Naja, mhm. ja. dem schließe ich mich an. Also dem schließe ich mich an, obwohl ich zum Beispiel nicht wusste, was Christoph meinte, dass halt der ganze Film gefühlt während der Dreharbeiten nochmal aus den 90er Jahren irgendwie rüberversetzt wurde ins Jahr 2003.
1: Das und mussten sie machen, weil das MCU bisher hat das ja noch kein einziges Logikloch. Wissen wir ja alle. Natürlich. Stimmt, also Vom Ablauf her stimmt alles sowas schon perfekt, dass sie es einfach nicht über Herz gebracht haben, jetzt diesen einen Fehler einzubauen, äh, über den wir jetzt alle ganz doll geschimpft hätten, wenn das so <lacht> gekommen wäre. Das wäre unser Problem mit dem Film gewesen. Nicht das ganze, <lacht> andere, sondern wir hätten darüber geschimpft. Und deswegen musste das jetzt alles nochmal umgebaut werden.
0: Ist aber auch so ein bisschen blöd, wenn du jetzt im aktuellen Zeitraum sagst, okay, wir wollen sowas machen, wo so jemand wie Peter Parker kurz davor steht, vielleicht geboren zu werden, dann zu sagen, ja, okay, wir packen es in die 90er-Jahre, weil das würde ja, also von der Logik allein schon, wenn du das an Tom Hollands irgendwie, Alter, was er in dem MCU denn sein soll, aufziehst, überhaupt nicht passen würde. Also, dass man überhaupt sagt, ja, wir fangen damit an, dass das in den 90er-Jahren spielt, und setzen dann noch irgendwie zehn Jahre drauf, damit es dann doch irgendwie wieder passt. Aber davon mal abgesehen, so also dieses Drehbuch, eine Katastrophe. Die Action funktioniert überhaupt nicht. Da ist kein Humor, da ist kein Herz, da ist keine Liebe drin. Also ich, ich habe wirklich schon lange nicht mehr so gelitten. Und das ist für mich wirklich so ein Film. Also dann gucke ich mir lieber Morbius an. Ja. Also da hatte Morbius, da hatte ich wenigstens Matt Smith. Der hatte irgendwie Spaß daran, so einen, so einen total kaputten Vampir zu spielen. Jared Leto gibt sein Bestes, um irgendwie The Living Vampire zu sein. Und die merkwürdigen CGI-Kämpfe, die da zum Schluss aufkommen, da ist wenigstens ein bisschen Stimmung mit bei. Aber bei dem hier kommt ja gar nichts auf, außer Feuerwerk am Ende. Weißt du, was aufkommt? Langeweile. Tragen.
1: Deswegen, das ist dann gleich noch der Teil.
0: Okay, Achso, wollen wir noch einen Spoiler-Teil machen, wo du uns Fragen ich, ich
1: glaube wir haben schon ich glaube du müsstest eigentlich nachdem wir jetzt gleich fertig sind nochmal 30 Sekunden aufnehmen und dir an Anfang schneiden, weil ich glaube wir haben schon <lacht> alles gespoilert, was man spoilern kann.
0: Ja, aber das ist ich habe es jetzt auch gerade weil so ja nee ich will Fragen stellen also erstmal war äh, ist Emma okay, mal ganz 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 kurz. Also jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen Spoilerlastiger. Weiß ich gar nicht, aber kann Egal, sein. Spoiler, 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 Spoiler. So, okay, Christoph, hau rein.
1: Sind Emma Roberts und Adam Scott in den Film verheiratet oder sind das Geschwister? Geschwister. Sie ist dann habe ich das verstanden. Dann ist er also wirklich der Onkel Ben, der dann irgendwann erschossen ja, wird.
0: Genau. Das ist korrekt. ja. Ist
1: aber traurig, weil ich mag Adam Scott.
0: Ja, ja. aber und das ist ja auch da. da ist dann so weiß ich auch den Namen von dem Baby.
1: Ja, oh, genau. Richtig. <lacht>
0: Weil, und da finde ich diesen Film ja auch so super äh, subtil, wenn zum Schluss irgendwie äh, Adam Scott da halt das Baby im Arm hält und so, naja, ein Glück ist es nicht mein Kind und irgendwie Madame Webb dann zu ihm so sagt so, äh, warte mal ab, so nach dem Motto. So da
1: hätte man im Abstand besser aufpassen müssen, also wenn jetzt irgendjemand die Tage noch reingeht, müssen wir den Auftrag geben aufzupassen. Dann können wir schreiben, äh, den News bringen. Jetzt neuer Spider-Man-Darsteller nach, äh, hier, wie heißt der? Tom Holland. <lacht> <lacht> das ist der neue Spider-Man im, ja, im Spider-Universum. Ja, ja. Wahrscheinlich gespielt von Zwillingen. Wie das bei Babys immer ja, der Fall ist, dass die von wahrscheinlich Zwillingen. Wahrscheinlich
0: gespielt von einer CGI-Kartoffel, die dann animiert wurde. Aber den so. Typen
1: von Emma Roberts haben wir dann gar nicht gesehen.
0: Nein, da wird ja gesagt, weil Emma Roberts spielt Mary Parker und ihr Mann Richard Parker ist ja, das hat ja damals auch The Amazing Spider-Man so ein bisschen aufgegriffen, also die, die beiden Filme mit Andrew Garfield. Ähm, seine Eltern wurden ja in den Comics irgendwann zu Geheimagenten gemacht. Und hier wird ja jetzt zumindest gesagt, weil das sagt Mary ja ganz kurz irgendwann mal, oh, wo ist denn Richard? Ja, ich weiß nicht, äh, da oder hier oder sonst irgendwo. Also da wird zumindest auch so ein bisschen angedeutet, okay, er hat irgendeinen Job, wegen dem er halt durch die ganze Welt reist und das ist dann... Dass da, also ja, die Eltern von äh, Peter Parker sind hier und ähm
1: da macht das auch Sinn, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Rolle von Emma Roberts gespielt wird, weil deren einziger Job ist ja, ein Baby zu kriegen. Mhm. Ähm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum man da so eine bekannte äh, Schauspielerin für benutzt. Mhm. Aber das wäre dann vielleicht, wenn sie nochmal vorkommt. Also es wird ja kein Madame Web 2 geben. <lacht> Gott, <das wär lacht> ähm, bitte nicht. Dementsprechend äh, muss man mal gucken, ob und Deswegen sie
0: siehst du halt auch noch nicht. Ähm das Date von Ben Parker, weil Marissa Tomei jetzt irgendwie äh, CGI verjüngt, irgendwie dahin zu stellen, damit das irgendwie so halbwegs hinhaut, <lacht> das, das wäre wahrscheinlich auch zu viel des Guten ja. geworden. So, das war schon die Frage, ja? Oder ja, hast, hast, du, hast du noch eine wichtige Frage nee, zu ist, diesem nee, wundervollen nee. Film? Nee, dann sind alle Fragen jetzt endgültig beantwortet.
1: Genau, wir wissen jetzt, wie das Baby heißt. Wir das heißt jetzt, das, ich, weiß, ich weiß, wie das Baby heißt, ich hm. kann wieder schlafen. Ja. <lacht>
0: ist Peter Parker, für alle, die sich jetzt immer noch fragen. Das ist, das ist, ähm, genau, und damit äh, ja, also solltet ihr äh, Madame Web im Kino schauen, schreibt uns an filmstadt.de, wie ihr den so fandet. Ich bin sehr gespannt drauf und äh, sage erstmal äh, vielen Dank Stefan, dass du heute dir doch noch die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank Christoph.
1: Dann hätte man aber auch noch die Vision zeigen können, wo sie sieht, wie Emma Roberts und der nicht vorhandene Richard dann abgemacht hätte Man
0: hätte viel. Also ich habe ich hab tatsächlich ja auch vermutet, dass man irgendwie so eine Post-Credit-Scene noch reinhaut, wo man, keine Ahnung, irgendwie, dass sie vielleicht irgendwie sieht, so, oh Gott, der kleine Junge wird irgendwann mal von der Spinne gebissen und ist dann. Ja,
1: das wäre ja auch gar nicht. Er hätte ja noch so eine, sie nimmt das Baby in den Arm und dann gibt es dies, die, was weiß ich, Ego-Perspektiven-Szene, wo sie quasi aus seinen Augen durch die Häuserschluchten von Manhattan schwingt. Ja, so. Ja schon, also
0: schon der bessere Film hier. Klar. Ja, nicht ne, du. Also, es ist, <lacht> glaube ich, nicht viel, um daraus einen besseren Film zu machen. Na gut, ähm, ja, wir, ich danke, bedanke mich bei euch, äh, gute Besserung nochmal an Markus und Pascal und vielen Dank äh, an alle anderen, die auch jede Woche fleißig hier zuhören, äh, die uns äh, bewerten bei Apple und bei Spotify, die uns Kommentare schreiben oder Mails halt an leimartliebertfilmstadt.de. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich entlasse Christoph jetzt die Berlinale. Ja. Hast du schon irgendwelche... Krassen Favoriten, auf die du ganz besonders gespannt bist?
1: Achso, ich habe auch schon viel gesehen. Ja, aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Oh. Ähm, <lacht> ja, so die üblichen Verdächtigen. Also mein Lieblingsregisseur hong sang Su hat natürlich wieder einen Film im Wettbewerb. Mhm. Das wird geguckt. Und ja, viel, also ich freue mich. Also dieses Jahr scheint ganz gut zu werden.
0: Irgendwie
1: so krass. Und es also läuft ja, das ist ja schon online bei Filmstarts. Es gab ja jetzt tatsächlich diese Woche eine Fünf-Sterne-Kritik zu einem Horrorfilm. Oh, und äh, von A24 sogar. Und der läuft äh, auf der Berlinale Der heißt I Saw The TV Glow.
0: Mm -hmm. Okay, ich bin gespannt. Ich bin wie überhaupt nicht gecheckt, dass die Berlinale überhaupt losgegangen ist. So, Madame Web alles, hat alles überschattet. Ja, ja Madame Web uh, wird mich noch begleiten. Also, <lacht> gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.